0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 704. Hola, soy Fran Valverde y eh, hoy graba pera solo. Eh, es la continuación del programa de ayer de cómo entender las, las curvas MTF, las Modulation Transfer Functions de los objetivos, y hoy toca pues, entender una, una gráfica MTF. Eh, nuestras disculpas, no nos hemos podido juntar en varios días y, pero bueno, no queríamos dejaros sin los programas porque últimamente estábamos fallando con alguno, así que aquí tenéis vuestro programa 704 de Aprender Fotografía, muchas gracias como siempre por escucharnos, por estar ahí y hasta el próximo programa En el capítulo anterior vimos eh, en qué se basaba las modulation transfer Function. pero hay que entender que ha habido cambios ¿eh? hasta el año 2018 a finales del 2018 con la introducción de las lentes de la serie RF de Canon para las cámaras sin espejo, la EOS R, de fotograma completo, los ingenieros ópticos de Canon realizaron cambios generales en la forma en la cual se evalúa el rendimiento óptico de la lente y cómo se muestra en una Modulation Transfer Function. Para, afortunadamente, para mantener coherencia, Canon ha actualizado los cuadros de Modulation Transfer Function para todos los objetivos EF, EFS, TSE. MPE y EFM, ¿m? actuales. Pero uh, hay que tener en cuenta, para que se puedan hacer esas comparaciones significativas con las lentes RF. Pero también tenéis que tener claro que vais a ver mmm, gráficas antiguas. Y entonces hay que saber interpretar también las antiguas. Porque las antiguas muestran más información, ¿eh? ya lo veréis. Vale. ¿Cuáles son los cambios producidos eh, a partir de 2018 eh, en esa evaluación de esas Modulation Transverse Function? A ver, los estándares de evaluación se calcularon a partir de criterios derivados de la película ¿m? y no se modificaron hasta finales de 2018. O sea, se hacían estas gráficas pensando en cómo era eh, la película analógica pero el rendimiento óptico ahora se mide utilizando estándares mucho más exigentes, más críticos, ¿eh? basados en imágenes digitales y en el uso de sensores de imágenes digitales de alta resolución, ¿vale? en las cámaras tanto reflex como sin espejo o mirrorless. Así que las gráficas MTF de Canon ahora solo mostraron los resultados a la apertura máxima, a la amplia, a la más amplia del objetivo, y en las gráficas anteriores se mostraba tanto, a la más amplia, como a F8. ¿Cuál es la diferencia ¿vale? entre mostrarlo en la mayor eh, y en F8? Bueno, pues en la mayor, cuanto mayor sea la apertura, más le afectan las aberraciones. Por lo tanto, que es más crítica la modulation transfer function. Porque a F8 hay muchas de esas aberraciones que no son visibles. Perdemos resolución, pero no vemos... Eh, las aberraciones y por lo tanto parecen imágenes más nítidas. Esto bueno, puede ser interesante, pero que lo tengáis en cuenta. ¿eh? Ahora solo se mide la mayor, que es lo mismo que hacen otros fabricantes, como Nikon, Sony, solo miden la apertura mayor en sus Modulation Transfer function. Canon nos daba las dos opciones ¿eh? y ahora lo han cambiado. ¿vale? Lo que dice Canon al respecto es que estos criterios son más estrictos. Y que están más pensados en el mundo digital. Así que si comparamos Modulation Transfer Function antiguas con las nuevas, deberíamos comparar solo la apertura mayor. No compararlas con F8. ¿eh? F8, recordar que es como el punto dulce de cualquier objetivo, que ya lo he comentado muchas veces. Así que mmm, pensar que es más exigente. ¿eh? Vamos a ver ahora. Eh, este cambio, ¿no? a la práctica. ¿vale? Por ejemplo, si cogemos un, una lente, una, una que tenga una apertura 1.2, por ejemplo, como el 50 milímetros, y lo comparamos con una que tenga 5.6, pues ya sabemos que la que tiene 5.6 de partida tiene menos aberraciones, ¿vale? porque el diafragma la apertura es mayor. Pero... No tiene mucho sentido comparar un 50 mm, por ejemplo, con un 800, ¿eh? que tiene un 5.6. Eh, en cuanto a extensores de, en teleobjetivos, pues también se ha hecho esa comparación. ¿Cuánto se puede perder? Porque llevan lentes. ¿eh? En otras palabras, si un extensor es 2.8 conectado a una lente compatible con extensor, los resultados de las modulation transfer function son lo que se vería a 5.6 si era 2.8 porque pierde dos pasos. Así que la reducción de luz es de dos pasos y está presente solo con el extensor. Dicho esto, vamos a ver eh, cómo interpretar o cómo identificar las diferentes curvas que aparecen en una modulation transfer fusion actual. ¿vale? Recordemos que en las actuales solo aparecen las curvas asociadas a la apertura mayor, ¿sí? a la nominal, a la que tiene el objetivo de por sí, ¿sí? sin cerrar ¿eh? ningún paso. Tenemos cuatro líneas. Tenemos el contraste sagital, el contraste meridional, resolución sagital y resolución meridional, ¿vale? que lo hemos explicado en el capítulo anterior. Las líneas negras y continuas ...es el contraste sagital. Las líneas negras discontinuas... ...es el rendimiento del contraste meridional. Las azules continuas... ...son el rendimiento de resolución sagital. Y las líneas az azules discontinuas... ...es el rendimiento de resolución meridional. Recordar, en el lado izquierdo... ...tenemos una escala que va de 0 a 1... ¿eh? ...y con todas las fracciones... ...0,1, 0,2, 0,3 hasta 1... Y eh, en el lado vertical, en el lado horizontal, perdón, tenemos la distancia desde el centro hasta los extremos. O sea, empezamos en 0 milímetros, quiere decir el centro exacto de, del objetivo, de la lente, y hacia el extremo, eh, por encima de los 20 milímetros que decíamos, que es la línea diagonal del centro a los extremos. Eh, en muchos casos las líneas meridionales son más difíciles. De reproducir que las para lentes, porque no es raro que las líneas punteadas estén más bajas, o sea, las punteadas, recordemos que son el meridional, estén más bajas que eh, el sagital, ¿vale? Es normal, ¿no? Eh, no es nada extraño que tengan las curvas no sean iguales para meridional que para sagital. Esto es así, tanto en contraste como en resolución. Cuanto más alta esté la curva, esto ya de cara a evaluar, cuanto más alta esté la curva en el lado izquierdo, quiere decir que de partida, en el centro, es mejor. Siempre es mejor en el centro, ¿eh? esto que os quede claro, ¿eh? en cuanto a rendimiento óptico, tanto de contraste como de resolución. ¿Sí? Una lente hipotética perfecta, que no existe en la vida real, tendría una como resultado, una modulation trans con todas sus líneas completamente horizontales en la parte superior del gráfico, o sea, donde está el 1. De izquierda a derecha. O sea, del centro a los extremos. Esto no existe y es imposible. ¿vale? Así que eso sería la forma de entenderlo. Si todas las líneas están arriba y todas son lo más rectas posibles es que la lente es buena. Tanto en resolución como en contraste. Así que todas las lentes tendrán sus curvas con caídas a medida que siga del centro a los extremos. O sea, del lado izquierdo de la gráfica al lado derecho de la gráfica. Todas van a ir cayendo. ¿Y cuánto van a ir cayendo? Pues en función de la calidad, tanto del a nivel de resolución o de contraste. Por ejemplo, los grandes angulares es muy normal y no debe ser motivo de alarma o preocupación. ...que esa caída sea más precipitada. Precisamente porque existe distorsión óptica... ¿eh? ...y porque la lente es muy curva. ¿vale? Así que no se pueden hacer comparaciones significativas... ...entre lentes de diferente categoría... ...en cuanto a distancia focal. Es evidente, porque no tienen las mismas características de lente. O sea, Si vamos a hacer comparación entre modulation, function que sean dentro del mismo espectro. O sea, comparamos objetivos de 50 milímetros o comparamos eh, objetivos que tienen una diferencia en cuanto a focal pequeña, un 40 con un 50. Pues, podría ser razonable. Pero comparar un 50 con un 24 no tiene sentido y comparar un 200 con un 50 no tiene sentido. ¿Vale? Así que eh, pensar... Que si los grandes angulares tienen una caída rápida, imaginaros los ultra gran angulares o los ojos de pez, la caída es tremenda. ¿Mm? Y por ejemplo, en un teleobjetivo la caída será muy leve. Vais viendo un poco cómo va, ¿no? <coughs> un objetivo con lecturas de contraste, las líneas negras en el gráfico. De 0,6 en el punto de partida, ¿eh? Pensar de 0 a 1, va, ¿eh? de 0,6 o más alto, estamos hablando de unos resultados de imagen absolutamente satisfactorios. Por debajo de 0.6 no son satisfactorios. Ni en el centro ni en los extremos. Mientras que una lente que tiene índices de contraste o de, so de contraste superior a 0.8, ¿eh? pensar, eh, estamos hablando de que es un objetivo de gama superior o de alto nivel. Cuanto, y ahora viene algo un poco más mmm, detalle. Cuanto más cerca estén las líneas sagitales y meridionales, tanto, por ejemplo, en contraste, más natural será, por ejemplo, el desenfoque en el fondo. ¿Sí? Las líneas continuas y las discontinuas. Más natural será el desenfoque. Los gráficos, en definitiva, lo que nos proporcionan, si sabemos leerlos, es, la, es una idea de lo que podemos esperar de un objetivo concreto. ¿Vale? Especialmente si los comparamos de la misma clase. ¿eh? Insisto, comparar un 50 con un 300, un 500, un 600, no tiene sentido. Porque no se va a llegar a ninguna conclusión. Ni un angular con un 500, ni un angular con un 50. No. No vamos a llegar a ninguna conclusión real de cómo de bueno es el objetivo que queremos ver. Así que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y luego tener en cuenta que con los cambios desde la aparición de los objetivos RF solo se tiene en cuenta la apertura abierta, ¿eh? el objetivo en su apertura nominal. ¿eh? Un objetivo que es F4 o que es F2.8 o que es F1.2 no se tiene en cuenta ni se calcula cómo va cambiando esa información en otra apertura. Y, insisto, los gráficos de las modulation transfer solo miden el contraste de la resolución. Hay muchísimas aberraciones ópticas que no entran en juego en esas cartas. Que pueden afectar o no afectar al contraste de la resolución, pero que no se evalúan. Así que... Mmm. Estas eh, aberraciones, por ejemplo, que es las aberraciones de distorsión lineal, que es que las líneas rectas tienen tendencia a curvarse, o de la caída de los bordes exteriores de una imagen, la caída de luz, que sería por ejemplo el viñeteo, eh, o aberraciones cromáticas o comáticas, destellos en situaciones retroiluminadas, por ejemplo halos. Pueden aparecer en ciertas situaciones en la vida re real, pero no sería un factor que aparezca en los resultados de una modulation transfer function. Sí, podemos tener muy buen nivel de contraste, muy buen nivel de resolución, pero, por ejemplo, nuestra lente tener unas aberraciones que no son evaluadas y que, por lo tanto, pueden darnos como resultado que la fotografía no esté bien porque dependen de cómo sea la situación, la escena. Los gráficos en definitiva, las Modulations Translucion miden el rendimiento solo a una distancia de enfoque. No miden a diferentes distancias de enfoque. O sea, no se miden a un metro, a cinco metros, no. A una fija todas las lentes. Vale. Eh, la mayoría de lentes eh, no son macro y no están diseñadas para reducir... Eh, esa distancia de enfoque normal. ¿eh? Así que eh, no se pueden tratar por separado. Y lo que se hace es tener en cuenta que la distancia de enfoque a la que se miden siempre es la misma para todos. ¿vale? Simplemente por no tener muchas variables de cálculo. Pero si no, en vez de ser una gráfica, sería algo imposible de leer. A ver, con los objetivos Zoom, las Modulations Transfer Functions solo miden solo nos dan información del de zoom, o sea, de la focal más corta y la más larga. No nos dan información sobre las focales intermedias. Puede ser muy bueno en zoom en tele y muy malo en angular, pero no sabemos si a mitad, por ejemplo, imaginaros un 24-105, no sabemos si en 50 es mejor o peor. Podemos estimar... Eh, ...que estará en la zona intermedia entre ambos... ...pero no lo sabemos porque no se ve... ...porque si no habría que medir cada milímetro de la distancia eh, focal... ...que tenga ese zoom... ...así que no nos brindan esos detalles sobre contraste de resolución... ...en todo el rango... ...ni siquiera en el rango medio... ...que ¿eh? porque podrían decir, bueno, pues lo hacemos en el mayor, en el menor... ...y en medio... Bueno, pero eso ya sería complicarlo demasiado, porque en vez de tener dos gráficas en un zoom, tendríamos tres, cuatro, diez, y eso nos complicaría mucho incluso interpretarlo. Pensar que en un objetivo de focal fija solo tenemos una gráfica, y en un objetivo zoom tenemos dos gráficas, ¿eh? En eh, la focal más amplia, ¿eh? más amplia en ángulo, y la más larga, más estrecha en ángulo, ¿vale? A ver, otra cosa que no hacen las módulos un Transfer Function. Pueden existir ligeras variaciones entre unidades, o sea, entre 2,50 milímetros del mismo fabricante, mismo modelo, pueden haber pequeñas variaciones a nivel óptico, porque son productos eh, construidos en masa. No se hacen uno a uno y cada uno se le hace la misma prueba. Ya lo entendéis, ¿no? Así que pueden haber... Eh, pequeñas diferencias de rendimiento entre dos objetivos de la misma gama y exactamente el mismo modelo ¿Mm? así que las modulation transfer function no van a decirnos las diferencias entre cada uno porque es lógico, ¿eh? tendríamos que, que salir ya cada uno con la suya ¿vale? así que al final eh, nos queda nuestra propia capacidad de trasladarlo ¿eh? a la práctica los, las Modulations Transfer function de diferentes fabricantes pueden no ser directamente comparables. Podemos encontrarnos que tenemos una Modulation Transfer Function de Canon, de un objetivo Canon y uno de un objetivo Nikon, y resulta que hay valores que no son exactamente iguales. Os voy a poner un ejemplo. Casi todos los fabricantes miden el contraste con 10 milímetros. Mm, ¿vale? El contraste es recordar. Es decir, 10 líneas por milímetro. Así se miden casi todos, miden el contraste así, pero la resolución no. Os vais a encontrar fabricantes que miden 20, que miden 30, que miden 40, y entonces no es comparable. ¿Eh? Si un fabricante mide a la resolución a 30 líneas por milímetro, y otro lo mide a 20, el que lo mide a 20 líneas por milímetro está midiendo menos resolución que el que mide 30. Y si alguien mide 40, está midiendo más resolución que el que mide 30, evidentemente. Así que, ojo cuando hagamos comparaciones con las eh, diferentes gráficas de diferentes fabricantes. ¿eh? Hay que tener en cuenta cómo miden contraste y cómo miden resolución. ¿vale? Los gráficos de las Modulation Transfer function no te pueden decir cómo será un objetivo de bueno para un fotógrafo en particular, porque son pruebas de resolución y contraste, pero que no tienen en cuenta el tipo de fotografía que hace cada uno. Para uno puede ser muy necesario, un muy buen nivel de contraste, aunque no tenga una buena resolución, y para otro puede ser totalmente lo contrario. Así que, dependiendo del tipo de fotografía que hagamos, lo más importante para un fotógrafo o para otro no va a ser lo mismo. Bueno, ya hemos visto entonces eh, cómo funciona esto, eh, y lo único que nos queda es cómo podemos, cómo podemos interpretar las modulation, transfer function, ...para cada uno de los objetivos... ¿eh? ...recordar las cosas que os he comentado... ...en cuanto a líneas sagitales, ...líneas meridionales... Eh, ...frecuencia espacial... ...ya sea 10 milímetros para contraste... ...o 30 líneas por milímetro... ...para resolución... ...en sagital meridional... ...y que la diferencia... ...en los objetivos anteriores... ...a 2019... ...o sea a finales de 2018... ...que es cuando se hizo el cambio... ...veréis esta información en la apertura máxima y en f8 ¿eh? les veréis eh, la variación es que para f8 se utiliza el color azul y para la máxima se utiliza el color negro y eso la lía ¿eh? un poquito vale pero nada más esto es así ¿eh? es bastante sencillo si... y recordar que la premisa es a la hora de, de tenerlo claro ¿eh? es tenemos buen nivel de resolución y buen nivel de contraste, la escena es buena, tenemos buen nivel de contraste y menos resolución, la imagen es media, tenemos mucha resolución y poco contraste o contraste malo, la imagen es mala, ¿eh? el resultado es peor, o ¿eh? que lo más importante es tener